0: Wer die Zukunft mitgestalten will, muss sich ganz bewusst der eigenen Überforderung stellen.
1: Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
2: Künstliche Intelligenz.
1: Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie portal Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
2: Hallo Kirsten, heute das Thema KI, künstliche Intelligenz, wie alle anderen auch zurzeit?
0: Naja, nicht ganz, weil wir sind natürlich keine klassischen KI-Experten und nehmen deswegen etwas anderes unter die Lupe, nämlich... Das Thema, wie eigentlich Menschen auf KI reagieren, beziehungsweise auch auf andere Themen, die eigentlich zu komplex sind, um sie ganz zu durchdringen und wo die meisten ehrlich gesagt nur so ein Teilwissen haben. Und wir wollen schauen, warum die Gefahr besteht, dass wir im Umgang mit komplexen Problemen so oft wenig hilfreiche Reaktionen produzieren und manchmal sogar in klassische Stressreaktionen geraten in den Fight, Flight oder Freeze Modus.
2: KI wird ja jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten in der, in der Spracherkennung, im Gesundheitswesen, in der Industrie eingesetzt. Warum ist KI im Moment so ein dominantes Thema?
0: Naja, da hat sich in den letzten Monaten was ganz Wichtiges verändert. KI wird erstens breitflächig sichtbar und auf einmal für jeden, der es machen will, nutzbar und damit anfassbar. Und da hat sich eine riesige Welle aufgebaut äh, beim ersten Release von ChatGPT im November, ähm, 22 hatten innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Menschen diese KI ausprobiert. Und schon Mitte März kam dann GPT-4 von OpenAI auf den Markt. Und das war ein Unterschied wie zwischen zwei Welten. Weil hinter so, so einer Art von ähm, KI stehen sogenannte Large Language Models, die dann auch eine Ausgabe in natürlicher Sprache ermöglichen. Also man kann dann wählen zwischen, ich möchte eine emotionale äh, Antwort oder eine faktische ähm, Und diese Modelle werden jetzt auf unterschiedliche Art und Weise trainiert und lernen natürlich kontinuierlich dazu. Und die Version 4 war jetzt auf einmal viel größer und leistungsfähiger. Die war, um jetzt mit ein paar Zahlen um mich zu werfen, die war gefüttert äh, mit 175 Milliarden Parametern und der Nachfolger angeblich äh, mit äh, schon 100 Billionen Parametern und nur zur Erinnerung, eine Billion äh, sind 1000 Milliarden Was macht das? Das hat die App auf einen Schlag viel menschenähnlicher gemacht in den Antworten. Und ähm, der Hersteller hat dann auch gesagt, dass die Antworten jetzt um 40 Prozent äh, wahrscheinlicher, sachlich, dann auch richtig sind. Insofern wundert es auch nicht, dass äh, ChatGPT-4 erst kürzlich so einen Juratest an der Universität Minnesota bestanden hat. Was bedeutet das aber jetzt für den Normalnutzer? Ziemlich viel. Der kann äh, im Web oder per App auch äh, mit einer KI einfach plaudern, sich Dinge erklären lassen oder kann sie eben auch dann eben produktiv einsetzen. Also eine Rede schreiben lassen, eine Werbekampagne erstellen, Code schreiben und äh, das sind nicht immer hundertprozentig verlässliche Ergebnisse, aber eben immer bessere.
2: Das klingt jetzt schon alles sehr, sehr überzeugend. Was befürchten denn da die, die Skeptiker und
0: Zweifler? Ja, ein Risiko liegt natürlich in der Schwierigkeit, irgendwann nochmal äh, Wahrheit und Fiktion unterscheiden zu können. Beispiel, Ende April hat der Schweizer Radiosender Couleur Trois einen ganzen Tag lang ein von GPT produziertes Programm gesendet. Und zwar hatten die Moderatoren und Moderatorinnen zuvor ihre Stimmproben hinterlegt. Und dann wurden Fake-Interviews mit ihnen und unter anderem mit Barack Obama und Donald Trump geführt. Und echt war dann natürlich gar nichts mehr. Also... Die Nachrichten waren vom Experiment ausgenommen. Es gab auch regelmäßig Hinweise auf den Versuch im laufenden Programm, um die Hörerinnen jetzt nicht zu überfordern.
2: ChatGPT, wie die es meisten ja kennen, ist ja nun wirklich nicht alles. Wenn wir uns jetzt mal den HR-Bereich anschauen, was sind denn da schon Anwendungsfelder?
0: Naja, da gibt es einiges. Also zum Beispiel Bewerber-Tracking-Systeme. Da nutzt man künstliche Intelligenz, um Bewerbungen erstmal zu scannen, zu sortieren und auch zu bewerten. Die schon erwähnten Chatbots, um quasi häufig gestellte Fragen von Bewerbern und Mitarbeitenden an die HR zu beantworten und da effizienter zu werden. KI kann aber auch zur Personalisierung genutzt werden. Also man kann personalisierte Erfahrungen für Mitarbeitende schaffen, indem man Vorlieben und Bedürfnisse analysiert und auch gleich dann die geeigneten Weiterbildungen empfiehlt. Oder auch im Performance-Management. KI kann man verwenden, um die Leistung von Mitarbeitern zu messen und auch da Feedback zu geben. Talent-Management, ähm, Talente identifizieren, entwickeln und binden, all das ist mit KI möglich. Und dann nochmal ein großer Schritt. Äh, Predictive Analytics, also man kann künstliche Intelligenz absolut dazu nutzen, ähm, Daten zu analysieren und damit Vorhersagen über zukünftige Ereignisse treffen, wie zum Beispiel anstehende Mitarbeiterfluktuationen.
2: Hört sich jetzt für mich aber schon so ein bisschen an, als ob du dich da ganz gut auskennst in dem Feld.
0: Tja, in Wirklichkeit überhaupt nicht. Das war eine typische GPT-Antwort. Ja, und jetzt geht es ja Menschen, die würden sagen, du, brandgefährlich, wer weiß, ob das mal stimmt, diese Antwort, da muss man echt erstmal alles gegen recherchieren. und andere würden sagen, wow, großartig, da kann man sich jede Menge Arbeit sparen, mehr davon. Und die Frage, die sich jetzt zumindest für mich daraus ergibt, ist, wie gehen Menschen mit KI um? Also welche Palette an Reaktionen kann man eigentlich beobachten und warum? Also, eine Gruppe von Menschen wären sicher für mich die begeisterten Pragmatiker, nenne ich sie jetzt mal, Immer mit der Frage, was kann ich daraus machen und was heißt das denn jetzt mal äh, konkret? Und ich glaube, da würdest auch du wahrscheinlich zugehören, oder?
2: Tendenziell wahrscheinlich schon, ja. Und äh, wir nutzen das natürlich auch sehr konkret hier. Also das fängt an, dass wir für alle Mitarbeitenden Training und Erfahrungsaustausch im Prompt Engineering machen. Prompt Engineering ist die Fähigkeit überhaupt, intelligent mit künstlicher Intelligenz zu sprechen. Wir testen natürlich neue Software-Tools, führen die auch ein, entwickeln zum Teil ganz neue Anwendungsfelder und klar, versuchen auch Daten zu sammeln und die auch auszuwerten. Und ehrlich gesagt gibt es nur noch wenig Bereiche bei uns, wo KI überhaupt gar keine Rolle spielt im Moment.
0: Wenn du sagst, bei uns, das ist ein Trainings- und Coaching-Unternehmen?
2: Genau, wir haben Training, Coaching, Strategieumsetzung
0: in diesen mhm. Bereichen und so als Pragmatiker gibt es da nicht auch die Gefahr, dass es so eine Tendenz zum Fight geben kann? Es soll schnell gehen, ähm, ihr wollt unter den Ersten sein, vielleicht heizt man sich das ein oder andere Mal auch so ein bisschen emotional auf und überholt sich im Tempo selbst?
2: Die Gefahr, da einen Rush zu verfallen, die ist natürlich absolut gegeben und ähm, in dem Rush waren wir auch streckenweise drin, ganz einfach, vor allem, wenn man sich äh, mit diesen äh, von diesen vielen Möglichkeiten eben auch begeistern lässt. Und als ich anfangs da losgelegt habe, habe ich einen AI-Influencer gehabt, der hat 20 Tools vorgestellt und ich war heute nochmal auf der Homepage und er hat über 600 Tools und das zeigt einfach, dass es für den einzelnen Menschen fast unmöglich geworden ist, da den Überblick zu behalten. Und äh, eben sobald man ein, ein, ein Tool gefunden hat und sich darauf eingestellt hat, kommt auch schon wieder das nächste Tool oder ein Update oder was ganz was anderes, äh, dass es wieder in den Schatten stellt, was man sich da gerade angeeignet hat. Und äh, ja, an der Stelle muss man einfach schauen, schwenke ich da um, äh, um nicht ins Hintertreffen zu geraten oder was, was mache ich denn genau. Und wenn wir in die Unternehmen unserer Kunden schauen, dann gibt es da auch Pragmatiker, Ein Beispiel, das man jetzt gerade auch hat, ist, dass Chatbot-Projekte, die noch auf der alten Technologie beruhen, die werden komplett eingestampft und eben mit neuen Algorithmen ganz neu programmiert oder auch konfiguriert. In der Teamentwicklung hatten wir letztens einen Fall, dass es... Teilnehmer auch mit der Möglichkeit kamen, Chatbots einzusetzen, um Zusammenfassungen oder eine Zusammenfassung von den team über äh, zu übernehmen und eben auch sogar gleich eine Hilfestellung bei Entscheidungen äh, vorzuschlagen oder, oder die Gruppe dazu begleiten. Und die Liste könnte man jetzt endlos fortführen, weil, weil es mittlerweile in jedem Bereich äh, des Unternehmens Anwendungsfelder gibt. Ähm, und dieses Experimentieren macht eben auch Sinn, solange man eben nicht in diesen Rush verfällt. Und was heißt es? Das Problem ist dann halt, dass man überhaupt nicht mehr weiß, welche Prozesse und Regeln sind denn gerade gültig, weil sich einfach alles zu schnell verändert und man eben nur auf diesen Pol der Verbesserung setzt. Und eine Anregung hier ist eben, ähm, zu experimentieren, aber sich dabei den Takt selber vorzugeben, anstatt sich von äußeren Möglichkeiten halt heiß drehen zu lassen. Also auch mal einen Innovationssprung auszusetzen, später wieder einzusteigen und vor allem das mit dem Team zu besprechen und das alles auch zu verdauen. Jetzt gibt es aber sicherlich noch andere Stile im Umgang mit der KI.
0: Ja, absolut. Also ähm, es gibt Menschen, die, würde ich jetzt mal nennen, die Zurückhaltenden verstehen wollen. Das sind Menschen, die erstmal mal das Big Picture sehen wollen und am liebsten erstmal mal ein rohen Buch dazu lesen und sich eine innere Landkarte machen, bevor sie überhaupt ins Ausprobieren oder agieren können. Und interessanterweise würde ich mich dazu zählen, denn äh, obwohl ich beim internet Rush der 90er wirklich mitgemacht habe und da Hals über Kopf reingesprungen bin, bin ich da jetzt sehr viel zurückhaltender. Und ich merke richtig, dass ich so eine Schutzstrategie auffahre, oh, wenig experimentieren und sich vor allem nicht dieser Unsicherheitszone des ständigen Entwickelns darzustellen. Und das kann sich natürlich zu so, einem, ähm, zu so einer Flight-Situation auswachsen, also zu fliehen, bloß nichts damit zu tun zu haben ähm, und auch dem Thema und der, der Veränderung ausweichen und sich im Falle von KI auch gern mal um das Verständnis des Technologischen drücken, was nämlich auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich ist. Für Menschen, die eher zurückhaltend sind, ist ein Erfolgsfaktor sicherlich ein leichter Einstieg und viel gemeinsames Lernen. Interessanterweise habe ich da ein schönes Beispiel von der Deutschen Bahn. Da habe ich neulich mit dem Chief Digital Officer und Menschen aus seinem Team gesprochen. Die sitzen im Personalressort von der Deutschen Bahn und die haben mir so ein bisschen Einblick gegeben, was man auch intern tatsächlich alles aufbauen muss, um KI-gestützt arbeiten zu können das war der Tim Schorsch-Brautwein und Christian Holz die haben ein bisschen berichtet über deren Erfahrungen intern und was mir total eingeleuchtet ist, dass sie sagten naja, sie haben für einen soften Start gesorgt, ne? also früher gab es so einen Kurs, der hieß Data Science for Managers noch in der DB Akademie ähm, erste Use Cases dann quick and dirty bearbeitet und vor allem eben aber die ähm, offene Einladung an das Management sich da rein zu begeben Dinge auszuprobieren, und zwar in so einem ganz geschützten Rahmen, wo auch gar keine Gefahr besteht, dass man sein Gesicht verliert. Und das alles mit dem Ziel, Bewertungskompetenz Stück für Stück aufzubauen und Manager anschlussfähig zu machen für das Thema, weil irgendwann müssen sie da auch Entscheidungen treffen. Und natürlich gleichzeitig, so wie ich es verstanden habe, ein wichtiger Meilenstein, die entsprechende Infrastruktur herzustellen mit sogenannten Data Lakes bzw. Data Ökosystemen. Denn damit aus der schlauen Verknüpfung von Rohdaten ähm, aussagekräftige KI-Entwendungen entstehen können, braucht es dann eine ausgewiesene ähm, HR-Strategie, Datenstrategie und eben auch so ein Datenmodell. Und was ich spannend fand, es braucht den Willen zum Teil. Ne? Weil das lag ja alles in den einzelnen Silos und jetzt hat bei der DB zum Beispiel der Konzernvorstand sozusagen Datenteilung angeordnet. Und dieses Teilen und gemeinsame Lernen findet bei der Deutschen Bahn natürlich auch außen statt. Ne? sind Sie sind mit anderen Unternehmen zusammen, die reden miteinander auch in anderen Ländern und zwar insbesondere, was die Umsetzung anbelangt, denn da gibt es anscheinend sehr viele Fallstricke noch im Alltag.
2: Und was wäre jetzt eine Entsprechung für den Freeze? Also wie verhalten sich Menschen gegenüber der KI oder auch Organisationen, die da Gefahr laufen, sich totzustellen?
0: Na, die würde ich ähm, so die ehernen Traditionalisten nennen. Mit der Standardaussage: Ah, oh, das wird alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Die bringen ähm, eher die Stabilität in den Vordergrund. Und die Gefahr ist hier natürlich, dass sie die Zeitpunkte zum Handeln verpassen könnten. Das hat man übrigens auch in den 90ern beim Aufkommen des Internets gesehen. Da gab es wirklich krasse Fehlprognosen. Und äh, die Gefahr ist hier, wenn es zum echten Freeze-Prozess wird, hat das ja auch was mit dem inneren Stress zu tun. Und möglicherweise gibt es dann eine emotionale Aufladung. Also man fühlt sich überfordert von der auch technologischen Komplexität. Man könnte sich die Frage stellen, gehöre ich hier überhaupt noch dazu? Und wenn man diese Frage Nein beantwortet, könnte man in so eine eventuell existenzielle Bedrohung geraten. Und interessanterweise, finde ich, können ja auch ganze Organisationen in so einen Freeze-Zustand geraten, Und deswegen wäre es wichtig, den eigenen Entscheidungsspielraum bewusst zu markieren und zu betonen. Bei der Metatheorie der Veränderung sprechen wir zum Beispiel im Bereich Organisationen vom sogenannten Leitprozess Zukunftsbehandlung. Dahinter stehen zwei Pole. Und die zentrale Frage lautet dann, nutzt ein Unternehmen seinen möglichen Handlungsspielraum und versucht risikonehmend, die Zukunft mitzugestalten? Oder ein anderer Pol, Toleriert sie gefahrentragend ein zukünftig mögliches Ereignis? Und zwar, indem sie darauf vertraut, im Fall des Falles eine Antwort zu finden. Oder ganz einfach übersetzt, äh, riskieren wir auf ein vielleicht falsches Pferd zu setzen oder versuchen wir einfach später mit dem Pferd zurechtzukommen, wenn es uns zuläuft? Und dieser Prozess muss bewusst passieren.
2: Ja, also ich kann da Organisationen ganz gut verstehen, die sagen: Ich schaue mir das erstmal in Ruhe an und dann sch- springe ich zur richtigen Zeit auf den Zug auf. Und da kann man sich unter Umständen schon die ein oder andere Lernschleife sparen. Die Gefahr liegt aber in der exponentiellen Entwicklung von der KI. Und da sind wir Menschen überhaupt nicht gut darin, dieses exponentielle Wachstum vorherzusehen oder auch ja, gut damit umzugehen. Und die Gefahr speziell liegt darin, dass der Vorsprung der Pioniere dann einfach nicht mehr eingeholt werden kann. So ganz pragmatisch. Während der Tesla-Bot die letzte Bodenwelle in der Oberpfalz analysiert, da hat der Autopilot eines deutschen Herstellers vielleicht Schwierigkeiten, auf dem mittleren Ring unfallfrei links abzubiegen. Bleibt nur noch die Frage, was machen wir aus diesen ersten Hypothesen dazu, wie schnell Reaktionen auf KI in ungünstige Stressdynamiken kippen können?
0: Ich würde sagen, wie immer, erstmal Bewusstheit dafür schaffen. Also sich im Urteilen beobachten. Und ähm, vielleicht die eigene Angst, solange welche da ist, und äh, die eigene Wahrnehmung selber sich anzugucken aus einer Metaperspektive. Und ganz wichtig, die eigenen Kompensationsstrategien genau als das zu markieren und also die eigenen Stresspunkte anzuschauen. Das, glaube ich, würde uns alle weiterbringen. Der Economist äh, hat im April eine sehr schöne Titelstory gehabt, und zwar How to worry wisely about artificial intelligence übersetzt wird. Das heißt in so wie man sich weise, also auf gute Art Sorgen um AI machen kann. Und das beinhaltet für mich eben, dass man sich der eigenen innere Prozesse im Verhältnis zu diesem Ding AI bewusst wird. Weil also Grund für Sorge gibt es durchaus. Es gibt eine NGO, die heißt Future of Life Institute und die hat erst neulich einen sechsmonatigen Stopp aller KI-Entwicklungen gefordert. Und unterschrieben hat übrigens auch da Elon Musk Und bevor man auf diesen Angstzug aufspringt oder von da wieder abspringt, braucht es ein bisschen Reflexion. Von offizieller Ebene gibt es das schon. Also in Deutschland hat das Arbeitsministerium 2020 das Observatorium Künstliche Intelligenz in Arbeits- und äh, Gesellschaft installiert, um die soziale Dimension der Transformation und äh, insbesondere die Auswirkungen von KI zu analysieren, zu diskutieren und zu gestalten.
2: Das jetzt nur den NGOs und den Arbeitsministerien zu überlassen, Reicht äh, aber wohl nicht. Deswegen äh, sollten wir hier vielleicht schon noch mal Strategien anfügen, äh, die uns achtsam mit der KI umgehen lassen. Und drei Ideen sind, eine offene Kommunikation zu fördern und einen Dialog eben über die Auswirkungen von KI im Arbeitsumfeld, sowohl mit Kollegen als auch mit äh, Fort, äh, Vorgesetzten. Und ich glaube schon, dass es dazu beitragen kann, da Bedenken und Ängste zu identifizieren und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Auch wichtig ist Achtsamkeit und emotionale Intelligenz. Und sich da mal in Empathie und Mitgefühl zu üben, sowohl für sich selbst als auch für andere, die da von der KI betroffen sind oder auch bedroht sind, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und als letztes sicherlich auch äh, eine andere Form der Zusammenarbeit und Vernetzung, dass man sich da ein Netzwerk eben aufbaut aus Fachleuten, die sich ebenfalls mit KI beschäftigen, von denen man lernen kann, über die man sich austauschen kann und dann über das gewonnene Wissen und die Erfahrungen dann eben auch Herausforderungen besser bewältigen kann.
0: Also, ich wäre dabei, weil sich gemeinsam der Überforderung zu stellen ist äh, um ein Vielfaches leichter, glaube ich, als das alleine zu tun.
1: Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
2: Wer entscheidet, die KI oder wir? Generative Künstliche Intelligenz revolutioniert derzeit viele Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft. Denn die KI kann ganz neue Inhalte und Informationen generieren. Damit kann sie auch Entscheidungsprozesse in Organisationen tiefgreifend verändern. In der Regel arbeitet KI gestützt durch neuronale Netze. Neuronale Netze sind äußerst komplexe Strukturen, die versuchen, die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns zu imitieren. Sie verarbeiten und analysieren große Mengen an Daten, erkennen Muster und generieren darauf basierend neue Inhalte oder gar Entscheidungen. Dieser Prozess wird oft als blackbox box modell bezeichnet, weil die tatsächlichen Mechanismen und Verbindungen innerhalb des Netzes schwer zu interpretieren sind. Die Blackbox-Natur von neuronalen Netzen kann in Organisationen eine Herausforderung darstellen. Wie können Entscheidungen, die auf der Grundlage einer KI getroffen wurden, überprüft oder herausgefordert werden, wenn die Prozesse und Überlegungen hinter ihnen unklar sind? Wie kann Verantwortlichkeit festgelegt werden, wenn Fehler gemacht werden? Diese Fragen sind wichtige ethische und praktische Überlegungen, die Organisationen berücksichtigen müssen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass neuronale Netze nur so gut sind, wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Wenn diese Daten voreingenommen oder unvollständig sind, kann das Netzwerk fehlerhafte Muster lernen und diese auf seine Entscheidungen anwenden. In einer organisatorischen Umgebung kann dies zu ineffizienten Prozessen, falschen Vorhersagen oder sogar diskriminierenden Praktiken führen. Neuronale Netze und generative KI haben jedoch das Potenzial, Organisationen in vielen Bereichen zu unterstützen. Sie können dabei helfen, komplexe Daten zu analysieren, Prozesse zu optimieren, neue Ideen zu generieren oder vorausschauende Analysen durchzuführen. Trotz Ihrer Herausforderungen können Sie, wenn Sie verantwortungsvoll und bewusst eingesetzt werden, eine wertvolle Ressource sein. Aktuelle Forschungsprojekte konzentrieren sich auf die Verbesserung der Transparenz und Verständlichkeit von KI-Systemen, um die Blackbox-Problematik zu verringern. Zusätzlich muss man verstärkt prüfen und sicherstellen, dass die Daten, mit denen die neuronalen Netze gespeist werden, von hoher Qualität repräsentativ und frei von Voreingenommenheit sind. Schließlich ist es wichtig, dass Organisationen, die generative KI einsetzen, eine informierte und kritische Haltung einnehmen. Sie müssen sich der Stärken und Schwächen dieser Technologie bewusst sein und Mechanismen zur Überprüfung und Kontrolle der von der KI generierten Entscheidung einrichten. Nur so können sie das Potenzial dieser Technologien voll ausschöpfen und gleichzeitig ihre Risiken minimieren.
1: Neulich entdeckt. Inspiration von Kollegen. Podcast-Thema
0: heute ist ja, wie man mit Überforderung umgehen kann. Auch die folgende Empfehlung ist eigentlich eine Überforderung, denn es geht um einen anderen Podcast, einen, der extrem tief geht, relativ lang ist, mit anderthalb Stunden und auf Englisch. Dafür ist er mit einem der schlausten Menschen und auch Forscher, die ich im Augenblick kenne, nämlich mit Daniel Schmachtenberger. Der beschäftigt sich seit einiger Zeit mit den Metakrisen der heutigen Zeit und ja, ganz im Sinne dieser Überforderung mute ich uns und Ihnen das einfach mal zu und zwar auf YouTube. Da gibt es einen Podcast, der heißt Misalignment, Moloch und AI. Eingeladen zum Gespräch hat Liv Bowie. Sie ist Astrophysikerin, Pokerprofi und Wissenschaftsmoderatorin. Und schon im Intro sagt Schmachtenberger, naja, wenn sie auf diesem Planeten leben, wird äh, das Thema AI sie betreffen. Und dann zeichnen die beiden ein Bild der Welt, auf die AI heute trifft. Denn... Ähm, Unter dem Begriff Moloch diskutieren sie erstmal, welche Systemdynamiken es heute schon in unserer Welt gibt. Beispiel Klima, also keiner möchte explizit etwas Schlechtes erreichen. Doch durch das Zusammenwirken ungünstiger individueller Incentives entsteht im Endeffekt etwas, das wir alle nicht wollen. Und da wir inzwischen zu einer globalen, vernetzten Zivilisation geworden sind, können daraus eben globale Metakrisen entstehen. Und das ist die Hauptthese, das ist kein guter Untergrund für AI. Ähm, noch ein paar Sätze, die mir beim Zuhören absolut aufgefallen und zum Teil auch aufgestoßen sind. Einer war, AI-Entwicklungen werden immer auf den quasi im System eingebauten verrückten Incentives und damit auf Wachstumsimpulsen aufsetzen. Insofern hat AI zwar das Potenzial für Optimierung unseres Lebens, aber wird zwingend auch alle vorhandenen Risiken verstärken. AI kann damit ganz schnell zu einem Bad Actor werden, also einem schlechten Akteur, Und zwar ohne schlechte Absichten, einfach getrieben von der vorhandenen Dynamik. Und schöner Satz fand ich auch, Intelligenz, sei es jetzt die menschliche oder künstliche, ist wahrscheinlich nicht gut mit Weisheit gekoppelt in einem System, das grundsätzlich mehr Fokus auf Chancen denn auf Risiken hat. Also in einem nicht äh, abgestimmten, einem nicht integrierten Kontext kann es auch keine integrierte AI geben oder kann keine integrierte AI entwickelt werden. Insofern unterstützt AI das, was schon da ist, und das gibt durchaus Anlass zur Besorgnis. Und ich weiß, das hört sich jetzt furchtbar theoretisch an und ist es auch, weil hier Prinzipien der Spieltheorie sichtbar werden. Aber es hat massive Implikationen für unsere Zukunft und zwar dann für die ganz reale. Daher am besten einen ruhigen Ort finden, Zeit investieren und sich richtig reinfallen lassen, bis das Hirn bitzelt. Vielleicht auch mehrfach und ich finde, das lohnt sich absolut. Misalignment, Moloch und AI. Heutige Hörempfehlung.
1: Management Sparring, der Beraterdialog.
3: Hallo und herzlichen Dank an Peter Gabel, heute zu Gast hier im Podcast. Peter ist Serienentrepreneur, also viele eigene Unternehmen gegründet, ist gerade unterwegs als Venture Capitalist in Indien und in China und ist gleichzeitig Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und für Interaction Design und Service Design in Hamburg. Peter ist jemand, den ich kenne, der, glaube ich, am meisten Innovationsinitiativen gestartet hat und jemand, der ganz früh schon in den 90ern eine eigene Agentur für E-Consulting gegründet hat und das Internet in Deutschland salonfähig gemacht hat. Genau das machst du heute auch mit dem Thema AI, oder?
4: Äh, ja, kann man so sagen. Salonfähig müsste man da noch mal definieren. Aber äh, richtig, ich ähm, bin äh, sehr überzeugt davon, dass das Thema KI, künstliche Intelligenz, ähm, ungeheuer bedeutend ist für uns als äh, Gesellschaft und für jeden Einzelnen und für Unternehmen und so weiter. Und ich versuche da einen Erklärbär sozusagen äh, zu machen, der eben ähm, die Chancen und Risiken versucht, einigermaßen abgewogen ähm, vorzustellen.
3: Und wenn der Erklärbär eines sagen dürfte, was ist das große Potenzial von künstlicher Intelligenz?
4: Also viele benutzen ja heutzutage das Bild und sagen, naja KI hat jetzt so seinen Smartphone-Moment, seinen iPhone-Moment. Und ähm, das ist auch sicherlich richtig, ähm, dass es jetzt eben nach äh, langer Zeit erstmals für viele einfach so nutzbar wird. Ich denke, das ist eigentlich ein bisschen tief gestapelt. Ich glaube, KI ist im Grunde genommen eher sowas wie die Nutzbarmachung von Feuer, von einer ganz neuen Energie, die der Menschheit ähm, zur Verfügung steht. Und... Eben, äh, mit Feuer geht einher eine Menge positiver Dinge, ähm, dass wir beispielsweise überhaupt die Nahrung zu uns nehmen können, die wir zu uns nehmen, weil wir sie vorkochen, vorverdauen sozusagen. Ähm, Aber mit Feuer gehen natürlich auch einher, dass es Brandstifter gibt, dass es äh, äh, Katastrophen gibt und so weiter. Also ich denke, in der Dimension würde ich glauben, äh, bewegt sich das Ganze. Ein wirklicher äh, Moment der Veränderung für die Menschheit. Peter,
2: mit, mit welchen Menschen arbeitest du denn da gerade an der Uni oder auch bei Startups und, und wie unterscheiden die sich vielleicht auch in ihrer Offenheit gegenüber äh, KI von der großen Masse?
4: Ja, also ich, du hast es richtig schon gesagt, ich habe ja einerseits das Privileg, dass ich äh, als äh, Hochschulprofessor jeden Tag mit jungen Leuten zu tun habe, die so in ihren frühen 20ern sind, und dann mache ich ja relativ viel auch so Beratungsmandate. Äh, da habe ich es dann meistens zu tun mit Menschen, die so 40er, 50er, in 40ern und 50ern sind. Ähm, und, äh, und im Grunde unterscheidet sich das nicht sehr stark. Ähm, es gibt äh, andere, eine andere Unterscheidung, würde ich treffen wollen. Es gibt eben Menschen, die sind interessiert, neugierig und äh, zunächst einmal ohne große Vorbehalte. Und es gibt die anderen, die eben im Grunde genommen mit einer eher negativ, mit einer abwehrenden, mit einer ähm, äh, 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 ängstlichen Haltung äh, an die Themen rangehen. Und die unterscheiden sich. Äh, das hat weniger was mit Alter zu tun. Es gibt äh, sehr viele junge Menschen, Studierende, die im Grunde genommen gerne in die Vergangenheit vornehmen wollen und mit all dem gar nichts zu tun haben wollen, sich gestresst fühlen und so und es gibt aber auch ältere Menschen, die absolut verstehen, dass es eine Once in a Lifetime Situation ist und eben auch eine Once in a Lifetime Chance darstellt.
3: Ich habe heute Morgen gerade so einen interessanten McKinsey Newsletter gelesen, wo es heißt, dass vor allem das Management sich auf KI einstellen muss. Was Glaubst du, warum ist es so wichtig, ein eigenes Verständnis oder auch einen eigenen Standpunkt äh, bezüglich KI zu entwickeln, eben auch als Berater oder vielleicht auch sogar als Coach? Und wo meinst du, liegen die Schwierigkeiten, vielleicht auch das Potenzial von ähm, generativer KI zu verstehen wirklich?
4: Im Grunde genommen ist es so, ähm, KI ist wie eine Art Digitalisierung, mit Tobo ne? und die Digitalisierung äh, in, im langsamen Modus, äh, der so Anfang der 90er Jahre ja stattfand, hatte ja auch schon immer unterschiedliche Facetten. Zum einen ist es eine technische Frage, ne? die kann man, muss man auch technisch beantworten. Da muss man auch die Technologie äh, verstehen, damit man damit umgehen kann. Aber dann ist es eben auch und vor allen Dingen eine kulturelle Frage. Ähm, also Welche Kultur der Offenheit, der Bereitschaft, mich auf Neues einzulassen, habe ich? Und äh, zu guter Letzt ist es dann natürlich auch eine strategische Frage, weil es eben äh, alles Themen sind, die jetzt nicht innerhalb von äh, einem Tag oder einer, weiß ich nicht, Quartalsberichtsperiode irgendwie sich äh, äh, manifestieren, sondern eben alles Fragestellungen sind, die man auf das richtige Gleis setzen muss und dann auf diesen Gleis über eine längere Zeit kontinuierlich nach vorne gehen muss. Und das sind eben, das ist so eine Dreiheit. Ne? Also wenn ich ein Problem habe, etwas technisch zu verstehen oder eine Herausforderung habe, etwas technisch zu verstehen, ich muss es kulturell irgendwie richtig aufgleisen und ich muss strategisch arbeiten, dann hat es meistens große, bringt es meistens große Schwierigkeiten mit sich. Ne? Und Wenn ich jetzt aus so einer Führungsfrage, Führungsrolle für Unternehmen denke, dann geht es natürlich auch darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, sie zu enablen, sie aus dieser ängstlichen Position, oh Gott, da kommt was über mich, was ich gar nicht irgendwie beherrschen kann, herauszunehmen, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, Dinge zu verstehen und sie zu nutzen. So, das sind eigentlich im Grunde genommen so die typischen Probleme. Die, die die ganze Digitalisierungsentwicklung äh, ja schon uns begleiten, ähm, schon wie gesagt seit Anfang der 90er Jahre. Du hattest es ja in deiner Einführung gesagt, ähm, ich kenne das aus genau äh, aus dieser langen Zeit. Daran hat sich nur unwesentlich was verändert. Was sich jetzt verändert hat, und das ist natürlich schon eine äh, qualitative Sache, äh, äh, die Geschwindigkeit, in der das jetzt irgendwie stattfindet. Ne? Ähm, die Digitalisierung, die plätschert jetzt äh, äh, je nachdem, äh, in welches Land, in welche äh, Region der Welt, man schaut, äh, weiß ich nicht, so seit den 90er Jahren einigermaßen gemächlich dahin, äh, insbesondere wir in Deutschland sind ja nicht gerade äh, Tempo-Weltmeister, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, äh, haben das ja sehr gemächlich irgendwie angegangen, auch deswegen, weil wir natürlich immer wieder die gesellschaftlichen und individuellen äh, Disruptionen irgendwie richtig äh, berücksichtigen wollten und sagen wollten, ja, aber da müssen wir äh, aufpassen, dass wir die Leute nicht verlieren und so, das ist ja vielleicht auch alles richtig und gut, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, schnell vorangegangen. Und jetzt kommt eben dieses AI-Thema und das ist eben etwas, das geht jetzt innerhalb von Jahren, äh, von wenigen Jahren, nicht von Jahrzehnten. Also ich denke, viele der krass disruptiven Entwicklungen werden wir eher in Monaten äh, messen als in Jahren. Und das macht natürlich jetzt dieses Dreigestirn von Kultur, Technologie verstehen und Strategie entwickeln natürlich ungeheuer schwer, Ähm, weil weil man gar nicht mehr die Zeit hat, äh, all das irgendwie zu machen, sondern wirklich in einem Tsunami von äh, Bewegung jetzt ist, der auch nicht langsamer werden wird, davon muss man ausgehen. GPT ist ja ein Beispiel dafür,
2: dass jetzt äh, auch die breite Masse Zugang zu KI hat, aber was kann man denn noch alles tun, um den Zugang einfach auch zu der Technologie für eine breite Masse vielleicht auch einfacher zu machen und äh, die Leute da einfach ähm, gut und und, äh, achtsam hinzuführen?
4: Ja, also Spätestens jetzt ist es ja in unserem Gespräch äh, Zeit, äh, mal KI ein bisschen äh, detaillierter sich anzuschauen. Und es gibt ja ganz unterschiedliche... Formate, ganz unterschiedliche Verfahrens und Prozess, Prozessweisen von KI ähm, und äh, du sparst jetzt ChatGPT Jet an. Äh, das kommt ja aus dem Bereich der generativen AI, ne? also wo eben Maschinen imstande sind, Dinge zu schaffen, ähm, die bislang eigentlich Menschen waren äh, vorbehalten waren, sie zu schaffen. Es gibt ja aber auch analytische AI, ne? also das äh, will ich äh, anmerken, äh, die ja mindestens genauso wirkmächtig ist, aber vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, äh, Öffentlichkeit nicht so leicht wahrgenommen wird, ne? ähm, äh, also ich kann ja alle möglichen Dinge äh, auf Muster untersuchen lassen, ähm, äh, seien es jetzt, äh, weiß ich nicht, Geschäftsvorgänge, äh, seien es äh, Geräusche, die aus einer Maschine kommen oder sowas und äh, die KI-Modelle sind eben imstande, riesige Mengen an Daten, viel größere Mengen an Daten, als es Menschen irgendwie möglich ist, äh, zu äh, analysieren und daraus eben Muster abzuleiten, äh, die die dann wiederum operationalisiert werden können. Also das sei nur gesagt, weil jetzt alle Welt auf ChatGPT schaut und auf das generative AI-Thema schaut, wäre es wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass es nur ein Segment ist. äh, Das Segment ist aber deswegen natürlich so interessant und auch so äh, öffentlichkeitswirksam, äh, weil es eben äh, Aspekte betrifft, die wir glaubten, dass sie Menschen vorbehalten seien. Also bis vor... Weiß ich nicht, paar Monaten wird der normale Mensch auf der Straße gesagt haben, ja, also Texte, das können nur Menschen schreiben. Ähm, vielleicht können Maschinen Texte äh, auf Orthografie korrigieren, aber äh, Texte schreiben können nur Menschen. Äh, Ideen entwickeln können nur Menschen. Ähm, äh, Bilder schaffen können nur Menschen. Und das hat sich jetzt eben äh, verändert. Äh, da ist eben etwas ins Spiel gekommen, wo man sagen kann, äh, interessanterweise sind eben Texte auch wiederum bestehen aus Strukturen, ähm, die wiederum von Maschinen gelernt werden können und dann reproduziert werden können. Bilder sind nichts anderes als Strukturen, äh, Pixel, die halt einen bestimmten Farbwert haben und die irgendwo in einem Koordinatensystem äh, sich äh, befinden. Und die können da können Maschinen äh, Strukturen lernen und können sie wiedergeben. Und jetzt kommt etwas zustande, was äh, ganz interessant ist, dass wir eben, wenn immer wir über AI sprechen, wir wie in so eine Art Spiegel gucken und uns dann selber Fragen äh, Kreativität, was ist das noch genau? Und dann stellen wir fest, ja, Kreativität ist überhaupt nicht definiert oder jedenfalls nicht hinlänglich definiert. Intelligenz sind auch wir. Moment, was ist Intelligenz genau? Und dann stellen wir fest, ja, Intelligenz ist genauso wenig definiert, man kann fünf Wissenschaftsrichtungen fragen und wird sieben Definitionen für Intelligenz bekommen. Und dieses sich immer so zu spiegeln, zu reflektieren irgendwie und dann plötzlich festzustellen, was das eigentlich mit uns selber, mit uns Menschen zu tun hat, sozusagen, das ist ja irgendwie das, was im Augenblick so die Gesellschaft so umtreibt und irgendwie so ängstlich macht und so und so weiter. Ne? So Und und jetzt habe ich schon ein paar, du hast ja die Die Frage war ja, was kann AI noch alles tun? Also AI kann eben alles Mögliche tun, was überhaupt nicht äh, so an der Oberfläche zu sehen ist, analysieren, äh, daraus abgeleitet irgendwelche Muster äh, uns zur Verfügung stellen, daraus abgeleitet irgendwelche Handlungsempfehlungen geben. Aber AI kann eben auch all die Dinge generieren, die äh, irgendeine Art von Muster äh, beinhalten, die irgendeine Art von Syntax beinhalten, ne? also Syntax, äh, sprachliche Strukturen. Und das sind eben Texte, äh, die, enha- die, die, die einer Syntax folgen, aber ähm, es können eben auch Bilder sein, äh, das ist ebenfalls ein syntaktisches Prinzip. Ähm, es können aber auch Aminosäuren sein, ne? ähm, äh, weil das ist auch äh, syntaktisch sozusagen, wie die einzelnen äh, Komponenten der Aminosäuren zusammenhängen. Ja, und zu guter Letzt äh, ist eben auch Programmieren, das äh, heißt ja Programmiersprache. Äh, Maschinen können eben auch Programmieren, weil es sich um ein syntaktisches Vorgehen handelt, ähm, das Programmiersprachen oder das, der, dem Programmieren äh, zu eigen ist. Also das heißt, es, das ist wirklich ein Kosmos, der so breit ist wie Menschen, weil eben Menschen ebenfalls auf Syntax äh, aufsetzen ne? und das ganze Wissen äh, in Sprache geba- gebunden ist und wir auf diese Weise kommunizieren, unser Wissen speichern etc.
3: Allein wenn ich dir jetzt zuhöre, Peter, wird mir ganz schwindelig und ich kann mir <lacht> an ZuhörerInnen auch, ähm, diese Ängstlichkeit hat ja vielleicht auch mit einer Überforderung zu tun, die durchaus so einen emotionalen Charakter hat. Ne? Also so eine Idee, dass man das alles gar nicht mehr schaffen kann. Ähm, hast du Ideen oder hast du in letzter Zeit gute Sachen gesehen, wo Leute andere gut an KI ranführen, an die äh, Prinzipien, an die Gedanken dahinter, an äh, Modelle, an äh, ähm, äh, Beispiele sozusagen, wo man sagen könnte, ah, das müsste man eigentlich mal machen, weil ich nehme an, die groß, äh, größte Anzahl unserer HörerInnen, die ähm, wissen gar nicht, was sie als nächsten Schritt tun sollen.
4: Ja, also ähm, ich verstehe, dass es überwältigend ist und es ist es ja auch, ähm, äh, jetzt die erste Frage war, was soll man tun? einfach mal ausprobieren, würde ich vorschlagen. Ne? Da kann man ja nichts kaputt spielen. Ähm, also deswegen würde ich vorschlagen, einfach mal mit GPT, ähm, meinetwegen mit Chat-GPT, ähm, mal ein bisschen rumexperimentieren und zu schauen, was passiert denn da, wenn ich irgendwas eingebe, wenn ich ein Prompt äh, formuliere und was kommt dann da raus. Ähm, und dann wird man feststellen, das kocht auch ein Stück weit nur mit Wasser, aber das ist dann schon ganz schön beeindruckend, wie schnell es das tut. Ne? So ähm, Und dann kann man ja sehen, kann ich das in irgendeiner Weise in meine ähm, persönliche Arbeitspraxis mit einbauen. Gibt es irgendeinen Moment in, meiner, in meinem Arbeitsprozess, ähm, wo ich vielleicht regelmäßig jetzt mal äh, GPT fragen kann, was, was würde denn GPT darauf antworten? Ne? So, ähm, dann, es gibt ja... Eine wachsende Anzahl von Seminaren, Workshops etc. Ich selber will jetzt nicht allzu doll werben, aber wir äh, machen mit einer Gruppe von äh, äh, jungen Leuten geben wir Workshops. Wir haben also wir sind ganz gut gebucht, kann ich sagen, ähm, ähm, und da machen wir eben Arbeit für Kreative, für, in der, für Menschen in der Kreativindustrie, denen wir ganz praktisch zeigen, wie kannst du die Tools einsetzen, wie kannst du GPT oder diese Stable Diffusion oder viele ähm, denken jetzt so alle erst an MidJourney und so, ne? wie kannst du das einsetzen. So, ähm, und dann ist eigentlich regelmäßig, dass die Menschen dann nach so einem Eintages- oder Zweitages-Workshop immer noch irgendwie überfordert sind, aber... Unser Ziel ist auf jeden Fall, sie zu enablen, ihnen also deutlich zu machen, es handelt sich um ein Werkzeug. Ähm, äh, Und und du kannst dieses Werkzeug genauso erlernen, wie du andere Werkzeuge erlernen kannst. Und natürlich kann nicht jeder zum star violinisten werden, das ist klar, ähm, aber wenn man halt genügend übt, dann kann man trotzdem Weihnachtslieder drauf spielen oder sonst irgendwas. Ähm, Und und diesen Weg mal zu gehen, äh, das ist das, was wir eigentlich, was ich irgendwie Menschen empfehle. Und dann äh, vielleicht noch mal ein bisschen ähm, mit, einer, mit einer Distanz äh, und einem gewissen Abstand mal dazu äh, betrachtet. Es ist interessant zu sehen, dass in unterschiedlichen Teilen der Erde unterschiedliche Narrative hinsichtlich Robotik und irgendwelcher Maschinen sozusagen sich entwickelt haben. Wir hier im Westeuropa, wir haben da eigentlich ein sehr dystopisches Bild Für uns sind Maschinen, die irgendwie autonome Dinge machen, eigentlich vor allen Dingen Bedrohungen. Das hängt auch mit Filmen zusammen und mit irgendwelchen äh, Kinderbüchern, die es in den 70er Jahren gab und so weiter. Ähm, Darüber kann man lächeln, aber das ist tatsächlich so, so hat sich das entwickelt. Wenn man mal zum Beispiel nach Japan schaut, dann ist es so, in Japan gab es in den 50er Jahren Comics, in denen Roboter eigentlich knuffige Kerlchen waren, Freunde, die einem irgendwie geholfen haben sozusagen, ja, und das hat bis bis zum heutigen Tag dazu geführt, dass eben äh, in äh, asiatischen Gesellschaften Roboter eigentlich was Positives sind und nichts Negatives Ähm, und in westlichen Gesellschaften, das häufig irgendwie mit äh, Maschinen irgendwie verbunden wird, die im Grunde genommen nicht unser Gutes wollen. ähm, Also ich kann eine kleine Anekdote sagen, im Rahmen eines Forschungsprojektes habe ich vor einigen Jahren mal ähm, daran gearbeitet, ob in der Altenpflege möglicherweise Roboter eine Rolle spielen könnten. Und es war ein kooperierendes Projekt mit mit einer japanischen Hochschule. Und wenn man westliche äh, äh, Eltern der Menschen fragt, möchtest du lieber von einem Roboter äh, äh, gepflegt werden oder von einem Japaner? dann sagen alle, Japaner ist auch schon eigentlich Höchststrafe, aber lieber Japaner als Roboter. Roboter auf keinen Fall. Und wenn man Japaner fragt, möchtest du lieber von einem Deutschen gepflegt werden oder von einem Roboter, dann sagen die alle, bitte Roboter, keine Deutschen. Ja, so. Und das zeigt ja eigentlich sehr, sehr deutlich, ja, welches Bild da ist. Und das sind ja ältere Menschen, das sind jetzt nicht, also die waren alle, weiß ich nicht, 70 oder sowas, ne? 70 plus, das sind jetzt ja nicht junge Leute. Und all das hat eben mit diesen Narrativen zu tun, die wir in der Kindheit schon bereits gelernt haben, ja, wo bei uns eben Roboter irgendwelche bösen Kriegsmaschinen sind und in Japan eben nette Kerle waren. Ja? So. Und so kommt es eben auch heute, dass viele Leute heute doch im gehen und sagen, wow, in, im Endgame werden uns die KI, wird uns die KI untertan machen. Das für eine vollkommen verrückte Vorstellung. Also eine KI, die macht überhaupt nichts selber. Ne? So, Also das muss man erstmal verstehen. Die KI, die, die wartet da und die wartet darauf, dass man ihr irgendeine Art von Aufgabe gibt. Und wenn man ihr keine Aufgabe gibt, dann ist da auch keinerlei Wille oder gar keinerlei Impetus in diesem Modell drin, was irgendwas tun könnte. Wenn man aber diese Vorstellung hat, ja, im Endgame wird uns die Maschine untertan machen, ja, ist man natürlich nicht imstande, sich damit irgendwie einigermaßen neutral zu beschäftigen, sondern wird eigentlich im Grunde genommen immer eine irgendeine geartete Abwehrhaltung sein, sozusagen. Und, und, Und das sind so ein bisschen grundlegende Fragen, die wir versuchen müssten, idealerweise innerhalb jetzt von ein paar Wochen zu überkommen. Ich weiß, es ist natürlich total äh, illusorisch, aber äh, wir müssen es tun, weil wir sonst schlicht und ergreifend abgehängt werden. Und zwar nicht, weil die KI uns abhängt, sondern weil uns andere Menschen abhängen, die KI nutzen.
3: Ja, vielen Dank, Peter. Ich höre, ausprobieren, das eigene Narrativ mal überprüfen und ich würde noch hinzufügen und äh, so mal die eigene emotionale Haltung ein bisschen spielen und gucken, was man da eigentlich so macht in Bezug auf das Thema äh, künstliche Intelligenz.
4: Es ist ja so, vielleicht äh, Kirsten, wenn du noch äh, die Sekunde hast, ähm, das ist ein Phänomen, das ähm, oder oder sehr viele der Dinge, die wir mit Maschinen verbinden, haben etwas mit dem sogenannten Anthropomorphismus zu tun. Das ist ein, ein wissenschaftlicher Begriff, der im Grunde genommen etwas beschreibt, dass Menschen die Tendenz haben, in unbelebten Dingen etwas, ein ein belebtes Wesen erkennen zu wollen. Also der Steinzeitmensch hat im Stein einen Gott erkannt. Und ähm, äh, heute gibt es äh, Leute, die sind äh, so verrückt und gucken eine Steckdose an und sehen ein Gesicht darin. ähm, äh, Menschen schimpfen auf ihrem Computer, wenn der abstürzt und sagen, du, oder was auch immer ja äh, natürlich wissen die da sitzt niemand drin den man beschimpfen kann und trotzdem ist es dieser wunsch von menschen in maschinen etwas äh, belebtes zu erkennen ja so und dieser anthropomorphismus ähm, der führt eben auch zu sehr vielen verwirrungen ähm, äh, die wir die wir haben ne? so dass wir eben maschinen etwas zubilligen, was sie einfach gar nicht sind einfach nur maschinen sonst nichts
3: wunderbar vielen dank Danke, dass du da warst. Das war Peter Kabel, Serienentrepreneur, Venture Capitalist und Professor zum Thema künstliche Intelligenz. Vielen Dank.
1: Danke euch. Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten. Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie Portal. Immer erreichbar unter metatheorie minus der minus veränderung